0: 每天早上,每早上听新闻，每天早上听新闻，这里是《封面早报》早报。各位听友，早上好！今天是二零二零年五月二十七号星期三，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听今日要闻：五月二十六号，南方雨水大范围撤退，江南、华南地区降水明显收缩。但是在浙江、福建和广东的部分地区，以及西藏东南部、云南西北部等地，仍有大到暴雨。在雨水的打压下，西南地区未来几天气温难有起色，体感有些湿凉。今后四五天，北方暖热逐渐回归，周四前后，华北、黄淮部分地区或迎来高温天。近日。为促进家电市场全面升级，国家发改委等七部委联合发布了关于完善废旧家电回收处理体系、推动家电更新消费的实施方案，提出用三年左右的时间，基本建成规范有序、运行顺畅、协同高效的废旧家电回收处理体系。二十五号，华储网发布。关于二零二零年五月二十七号中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知称，五月二十七号将出库投放竞价交易三万吨中央储备冻猪肉。今天交易的这批中央储备冻猪肉将是年内第二十次投放，累计投放量已达到三十八万吨。国家统计局披露数据显示。二零一九年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为九万零五百零一元。以非私营单位为例，共十个行业超平均水平，六个行业年平均工资水平超过了十万元，超十六万元的年平均工资让 IT 业连续第四年保持第一。记者从中科院植物所了解到，《中国生物物种名录》二零二零版日前在线发布。二零二零版年度名录共收录物种及种下单元十二万两千二百八十个，相比去年新增了一万五千九百七十一个物种，包括了动物物种、植物,物物种和真菌物种等。自二零零八年起，中科院分类群分领域逐步收集整理中国公开发表的生物物种数据，每年以年度名录的形式发布。来看热点事件。五月二十六号，据中国海洋石油集团有限公司消息，近日，自然资源部完成了对垦利六杠幺油田探明储量报告的评审备案工作。截至目前，该探明地质储量超过一亿吨，成为我国渤海莱州湾北部地区首个亿吨级大型油田，打破该地区四十多年无商业油气发现的局面。中海油已在此钻探四十二口勘探井。按照原油常规采收率计算，提炼成汽柴油后，可供一百万辆汽车行驶二十多年。近日，中国科学家在野外考察过程中重新发现早已被宣布野外灭绝的枯鲁杜鹃。由于目前仅在野外发现一株，急需进行抢救性保护。专家建议，有必要进一步采取地毯式系统调查，彻底摸清该种的资源本底。自1929年至今，中国数字植物标本馆仅有2008年，才自四川省凉山州普格县罗髻山的疑似骷鲁杜鹃标本记录。央行行长易纲二十六号表示，目前数字人民币研发工作先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。但目前还只是研发过程中的常规性工作，并不意味数字人民币正式落地发行。何时正式推出尚没有时间表。二十六号上午，香港特区行政长官林郑月娥在行政会议前会见记者。林郑月娥称，香港过去一个月有二十天没有病例感染新冠肺炎，按最新评估会进入新的防控阶段。香港机场三月二十五号起暂停的乘客转机服务也会于六月一号起适度恢复，但强调这不涉及入境香港。据香港东网报道，当地时间五月二十六号，港澳知名爱国企业家、第九届至第十一届全国政协常委何鸿燊逝世，享年九十八岁。最后来听国际新闻，五月二十四号，旅赞商人郭玉斌位于赞比亚首都卢萨卡的仓库发生大火，三名南通人曹某、樊某和包某不幸遇害。嫌犯为两男一女，系赞比亚人，以进货为由进入仓库，先后杀害樊某、包某和曹某，并实施抢劫后，又纵火毁灭证据。中国驻赞使馆称已提出严正交涉。时隔两个月，印度各地机场于五月二十五号重新开放，国内航班服务恢复正常，但一些邦的政府因担忧疫情而严格限制航班数量。据此前报道。印度民航部宣布，往返印度的国际客运航班定于八月前恢复。此外，为了防止票价失控，印度政府对机票设置了价格上限。二零一一年之后，美国航空航天局为了省钱而封存了自己的航天飞机群，依赖俄罗斯的太空技术进入国际空间站，每次飞行费用超过八千五百万美元。二零一七年，美国重启本土载人航天项目也一再延期，如今这种尴尬局面即将结束，宇航员将于当地时间二十七号搭乘美国火箭从美国出发前往国际空间站。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。